0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias.
1: Graça e paz, você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar. Hoje é um dia muito especial. Cinco anos de Comunidade Batista Bethesda. Eu cheguei há pouquíssimo tempo aqui, mas eu me sinto... É, eu me senti muito acolhido por essa família, literalmente uma família... Eu não tenho muita história ainda para contar, porque eu cheguei há pouco tempo, mas eu vejo e tenho acompanhado nesse pouco tempo que eu estou aqui, que é uma igreja que tem compromisso verdadeiro com a palavra, que ama as pessoas, que acolhe as pessoas. E esse foi o um diferencial para eu ficar aqui, porque aqui é pregado o evangelho genuíno. Os pastores têm compromisso com a palavra, têm compromisso em levar a palavra. E eu queria falar isso com você, porque esse é o meu sentimento. E eu vi, vim, escolhi, Deus escolheu eu estar aqui. Para adorar e louvar e caminhar com esse povo que tem feito, pregado o evangelho e levado a palavra com excelência. E eu fico, eu fico honrado, eu me sinto lisonjeado por fazer parte dessa comunidade. E eu tenho certeza que você aí na sua casa, também tem esse orgulho de fazer parte dessa comunidade. E você que está assistindo, que ainda não faz, eu quero te convidar, venha conhecer através aí, hoje não tem como estar aqui, por conta da pandemia mas que você possa assistir o culto, e possa sentir a presença de Deus, porque Ele está aqui e Ele está aí nós queremos orar e agradecer porque são cinco anos tirando pessoas do inferno, ajudando a pessoas com problemas, com dificuldades são cinco anos levando a palavra do Pai, é motivo de festa e de alegria, porque até aqui o Senhor
2: sustentou
3: Então, minha alma, canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quero saudar a comunidade Batista Betesda com a graça e a paz do Senhor Jesus e parabenizá-los pelo quinto ano de aniversário. Quero enviar um grande abraço ao pastor Wilde e à Toninha, aos meus líderes de missões em Cuba, e dizer que nós temos um carinho muito especial pelos irmãos e já estivemos congregando com vocês em algumas ocasiões. Que o Senhor continue fortalecendo, animando a fé, para que continue resplandecendo a luz de Cristo no Brasil e no mundo. Parabéns, Betesda, que muitos outros anos mais venham para a honra e glória do Senhor Jesus. Um beijão em todos.
4: Deus abençoe a comunidade de Betesda. Parabéns pelo aniversário de você. Eu o meu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus continue preservando suas vidas. Eu tenho a certeza de que você tem muitas coisas para agradecer a Deus em toda essa caminhada nesses cinco anos. Mas eu quero compartilhar com você uma, uma palavra, e vou tentar, vou ler aqui, escrever tudo para não esquecer nada, vou tentar continuar a falar em português. Mas na Bíblia no Livro do Atos nos mostra o que é uma igreja e como deve ser o caráter de uma, uma igreja. A igreja é a congregação de crentes em Jesus Cristo, batizados depois de uma confissão de fé credível voluntariamente associados às as ensinanças do Novo Testamento, dirigidos pelo Espírito Santo, para manter a verdade, as ordenanças, o culto cristão que tem como centro a Jesus Cristo e a disciplina do Evangelho. Beteza, que você seja essa igreja com o carácter de Jesus bem acentuado, que possa manter a verdade, o culto cristão tendo como centro a Jesus as ordenanças é a disciplina do evangelho. Assim, desse jeito, vocês vão fazer a realidade em suas vidas, no Brasil, no São Paulo, o pensamento que Deus, que Deus tem de, da sua igreja. Vocês são a luz e sal desse mundo. Hoje, o mundo tem muita per perspectiva e visão da igreja, próprio do mundo onde tudo é relativo. Mas Deus não muda. Século tras século anos tras anos, geração tras geração, o pensamento de Deus sobre sua igreja é o mesmo. Você chama luz e sal. Igreja, não perda o tempo tentando ser outra coisa que não seja luz e sal. Não se preocupe por sua imagem. Preocupe-se por ter um bom caráter cristão e boa saúde espiritual. E Deus vai dar a imagem que você precisa. Grande abraço da família Covana. saiba que nós aqui oramos por vocês o tempo todo porque nós amamos a você, hein? fique
5: na paz, e parabéns para você novamente. Olá, pastor Wilgin, olá, Toninha, queridos irmãos da comunidade Batista de Tesda, é, parabéns pelos cinco anos dessa igreja, e nossa, como passou rápido esse tempo, hein? E que bom, hoje é dia de louvarmos a Deus, celebrarmos a Deus juntos, pela vida de vocês, pela história desta igreja e que, mesmo neste ano tão difícil que temos enfrentado, que bom vermos a boa mão do nosso Senhor conduzindo, guardando os irmãos e que seja assim a história de vocês, que vocês sigam em obediência ao Senhor. E dando frutos que glorifiquem a Jesus, tá bem? É, nós da Comunidade Batista aqui de Santo André, é, queremos rogamos ao Senhor, de fato, que Deus continue a prosperar o caminhar de vocês como igreja. Que vocês sejam luz, sal e luz do Senhor. Onde o Senhor os colocar, onde o Senhor os levar. E que Deus os guarde neste momento específico. Estamos passando por um ano muito difícil, como já mencionei, mas... Podemos continuar confiando no Senhor, porque no tempo mau, ou no tempo bom, ou no tempo da prosperidade, ou da escassez, é, sabemos que podemos descansar no Senhor em todo o tempo. E é isso que importa, é isso que nós somos chamados, a sermos fiéis ao Senhor até o fim. Então fiquem firmes, meus irmãos, continuem a servir ao Senhor com alegria. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe. Amamos vocês.
6: Wilde, le saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le deseamos bendiciones y éxitos en el aniversario 5 de su iglesia. Felicitamos a su iglesia por esa, ese cumpleaños, por la labor misionera que han desarrollado
7: hasta hoy y también le felicitamos porque ha permitido que usted venga aquí a nuestra patria a colaborar con nosotros en la obra
6: misionera. Dios le bendiga grandemente, le extrañamos un poco porque hace tiempo que no viene y le damos un abrazo a todos los bautistas brasileños y especialmente a su iglesia. Dios le bendiga.
8: y familia, como la iglesia también agradecemos a Dios por la oportunidad de poder eh, enviarle este mensaje. Recuerdo el día que Pastor Wilde que nos conocimos en noviembre del año 2009, que en aquel entonces usted me regaló su biblia, aquí la tengo, así que agradecemos a Dios por ustedes, por haberle conocido y gracias a Dios por la ayuda que ustedes, el apoyo que nos han dado. Hoy gracias a Dios tenemos nuestro templo, eh, gracias a Dios ya tenemos un púlpito nuevo, tenemos también ya gracias a Dios eh, los audios y que ya podemos predicar con el micrófono, bendecimos a Dios por eso y le exhortamos Pastor Wilde que siga siendo fiel a Dios, que Dios te va a recompensar el trabajo que está haciendo. Y a usted iglesia, felicidades por su aniversario, apoyen a su pastor y sean fiel al Señor, que vale la pena caminar con el Señor. Hay recompensa y vida eterna para aquellos que creemos en Jesucristo. Dios le bendiga. Muchas bendiciones para usted, Pastor Wilde y toda su familia, su esposa Toyiña y sus dos hijos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga con ustedes y con la Iglesia de Dios. Usted ha sido una bendición para nuestra vida, para nuestra, nuestro país, para esta congregación, y alabamos al Señor por todo lo que Dios ha hecho a través de usted en Cuba, y aquí en El Salvador. Y a ustedes, Iglesia, Le rogamos que continue sendo fiel a Deus e que o Senhor lhes siga bendiciendo e o pastor Wilde que possa seguir pastoreando-lhe com essa que Deus lhe ha dado. E que vocês cuidem a seu pastor, obedezquem a seus pastor para que eles lhe conta a Deus de vocês com gozo e alegria. Deus lhe bendiga.
2: Meus queridos irmãos e irmãs da comunidade Batista Bethesda, pastor Wilde e Toninho, amigos queridos, Feliz aniversário! Quero cumprimentá-los em nome da Primeira Igreja Batista de Santo André, a Família Conexão Primeira, por mais um ano servindo ao Senhor em nossa cidade. Cinco anos a serviço do reino. Louvo a Deus pelo privilégio de caminhar junto aos irmãos. Recentemente estive com vocês por ocasião da inauguração do novo templo e hoje estou aqui para cumprimentá-los por mais um ano servindo ao Senhor. Me lembro aqui das palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios em sua primeira carta no capítulo 15 quando ele disse, portanto meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes no Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que assim seja com a comunidade Batista Bethesda, seguindo no serviço do Senhor, sabendo que nele o seu trabalho nunca será em vão. Um grande abraço a todos vocês e a esperança de estar com vocês em breve. Olá, sou eu Matos,
9: pastor da segunda igreja bautista em Guantánamo. Me gozo neste dia em poder enviar-lhe um saludo no nome de nosso Senhor Jesus Cristo à igreja bautista Bethesda, que se encontra celebrando seu quinto aniversário. Dios les bendiga, amados hermanos, y sigan adelante, porque nuestro Dios les ayudará a alcanzar nuevas metas. Desde esta segunda iglesia, nosotros nos sentimos regocijados por las visitas que realiza el Pastor Wilde con su equipo misionero. Aquí lo acogemos, aquí lo atendemos, y desde aquí visitamos las distintas iglesias y misiones para llevar la palabra del señor y para llevar también la ayuda que distintos hermanos ofrecen para que la obra del señor siga adelante en nuestro país agradecemos a ustedes amados hermanos por permitir que el pastor venga a Cuba cada año y colabore con la extensión misionera en esta región de nuestro país. Por lo tanto, sepan que estamos muy agradecidos y oramos para que ustedes sigan prosperando, para que ustedes sean mucho más de lo que hoy son y realmente en este día puedan gozarse por las grandes cosas que Dios ha hecho a su favor. Dios les bendiga
7: amados. No podía dejar pasar esta oportunidad para eh, dedicarle algunas palabras al saber que ya están cumpliendo cinco años de haberse organizado como iglesia. Nos gozamos en el Señor al saber que están creciendo y que el Señor hasta aquí les ha ayudado y les ha bendecido. Gracias le damos en nombre de todas las iglesias bautistas en Guantánamo por su dedicación, por su visión que tienen para con el reino de Dios. Gracias por el trabajo misionero que cada día realizan. Gracias por el apoyo que le dan a la familia pastoral de la iglesia. Gracias por el apoyo que le dan al liderazgo de la iglesia. Nos gozamos porque sabemos que es una iglesia que tiene eh, la visión del reino, que es eh, cumplir con la gran comisión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que nos alegramos y les abrazamos en la distancia. Realmente quisiéramos compartir más de cerca con ustedes, pero sabemos que no podemos por disímiles razones. Pero nos alegramos y nos unimos a ustedes. Y es bueno que sepan que cada día oramos por su país, oramos por cada una de las iglesias allá, Y mucho más ahora que están pasando por esta difícil situación de la COVID-19. Eh, sabemos que Dios está con ustedes y que Dios los sacará de este momento tan difícil por el que están pasando. Estamos orando y estamos apoyándoles acá. Que Dios les bendiga mucho y le dedicamos la palabra de el apóstol San Juan allí en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 3 versos del 10 ao 12, deseamos que Deus les fortaleça muito e que cada dia possam crescer mais como igreja. Felicidades.
6: Graças e paz, amados. Dia de festa, domingo de festa, que bom poder contar contigo que está aí do outro lado, na sua casa, onde você estiver assistindo esse culto, participando dessa festa conosco. Para aqueles que estão aqui também me ajudando na igreja, hoje tem um grupo também bom aqui me ajudando. Obrigado por participarmos desse, desse dia tão especial. Né? Não só o aniversário da nossa igreja, mas hoje também é dia dos pais. Vamos orar no final pela vida dos pais, tanto da nossa igreja quanto dos demais, para que Deus continue dando graça, sabedoria né? a cada um deles, inclusive a mim todos os pais que estão aqui presentes. Mas hoje é o nosso culto de aniversário, cinco anos da comunidade Batista Bethesda. Você viu aí já alguns vídeos, amados que enviaram vídeos, uh, parabenizando a igreja pelo trabalho, por essa caminhada de cinco anos. Alguns vídeos vocês viram que vieram de Cuba, uh, caso você esteja chegando aí na nossa igreja ou começando a caminhada conosco. Nós temos um trabalho... Já desde 2009 em Cuba, um trabalho bastante interessante, temos ajudado muitas igrejas, então esses pastores, quando mandam as suas mensagens, estão mandando exatamente para agradecer aquilo que essa igreja, já desde a sua fundação, tem ajudado o povo cubano. Então fique aí, não, não saia, não desconecte, depois da mensagem nós temos mais alguns vídeos, fique até o finalzinho nos ajude aí até para honrar e valorizar essas pessoas. Vocês não têm noção do que é gravar um vídeo lá em Cuba e fazer chegar ao Brasil. Amados, é, é toda uma logística muito diferente da nossa aqui. Aqui você grava o um vídeo, envia imediatamente. Lá não, eles precisam gravar, eles precisam comprar um cartão de internet que não é barato. Precisam ir numa praça onde tem Wi-Fi, conectar. Né, orar para que essa conexão tenha velocidade bastante Para que esse vídeo possa chegar aqui no Brasil Então tem toda uma dinâmica aí é, Para que isso chegue Então, para nós, aqui do Brasil é, Até por uma questão de honrar e valorizar esses pastores Permaneça, assista, ouça o que eles estão dizendo Você é parte disso, você tem ajudado nisso é, e Então você tem que se alegrar E sei que você está aí, alegre com essa situação E alguns amados pastores aqui do Brasil que enviaram vídeos também, parabenizando a nossa igreja e que caminham conosco nessa história. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem e eu quero que você acompanhe na tua Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. 1 João, capítulo 2, eu vou ler dos versos 15 a 17. O texto, na palavra do Senhor, diz assim, Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vou repetir esse último trecho do verso final. aí. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus, nós te louvamos, mais uma vez te bendizemos, te agradecemos por este culto, te agradeço Pai pelos ah, vídeos que já foram exibidos, pelo louvor, por todo o trabalho que está sendo realizado, pelos amados que estão em casa, mas agora neste momento Pai, que vamos compartilhar a tua palavra, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos a ouvir, entender e acima de tudo Deus colocar em prática, que viver como discípulos de Jesus, seja uma verdade nas nossas vidas, que as pessoas possam ver em nós, homens e mulheres, não porque falamos, não porque andamos como a Bíblia, não porque nos vestimos diferente, mas porque agimos, porque vivemos, e assim as pessoas vão ver que somos parecidos com Cristo. Essa é, é a nossa caminhada, é assim que nós devemos caminhar. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, entregamos ao Senhor mais uma vez tudo o que estamos fazendo aqui, tira de nós toda Senhor toda dificuldade neste momento, não permita nenhuma distração, que a nossa atenção esteja totalmente voltada para ouvir a tua palavra. Eu oro e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados queridos, quando ele nós estamos falando aqui da realidade quando pensamos nesse texto, precisamos pensar em qual é a realidade atual, atual do mundo e a realidade do nosso país, é, Brasil, qual é a realidade. E aqui, quando o texto diz que nós não devemos amar o mundo, ele está se referindo aqui a um sistema moralmente mau. Quando ele diz que não ameis o mundo, ele está dizendo que o mundo, é, nesse mundo, há um sistema que é, moralmente ele é mau, é? É, que tem a influência, claro, de Satanás, que é o nosso inimigo. E que isso se opõe, na realidade, esse, esse sistema moralmente mau influenciado por Satanás, ele se opõe a, ao reinado de Cristo nesta terra, ou seja aquilo que nós cremos, aquilo que nós aprendemos. O mundo, na realidade, quando ele também se refere aqui, quando João está se referindo, ele fala do mundo, ele fala dos apelos eh, naturais das pessoas que afastam essas pessoas de Deus. Então, é só para você entender, quando ele está dizendo aqui, mundo são aquelas situações que, de alguma forma, elas vão apelando para te afastar, para te levar para viver distante do Senhor. Então, a ideia de não amar esse mundo é não amar as coisas desse mundo. Então, quando olhamos para a nossa realidade, para a realidade do nosso país hoje, não é? nós primeiro temos que pensar que existe no nosso país algo muito forte, que é o secularismo, não só no Brasil, mas no mundo. Na realidade, o que é o secularismo? É o sistema que não assume a influência da religião, né? Na, na, nas decisões ou no destino do homem. Ou seja, tenta separar, tenta de alguma forma viver é, que, como se isso não houvesse uma influência na sua vida. Quando olhamos... É é só você observar o que está acontecendo no mundo, as pessoas a cada, a, cada, a cada momento estão, muitas delas, se distanciando de Deus. Quando você conversa com algumas pessoas sobre a palavra, é, principalmente se você vai para a Europa, para países é, muito mais antigos do que o Brasil, mas principalmente o continente europeu, neste momento as pessoas não têm mais uma relação com a palavra, não têm mais uma relação com Deus. Há um distanciamento, há um secularismo muito forte nisso. Quando olhamos o que está acontecendo na questão de gênero hoje, toda essa influência que nós estamos vendo aí na mídia, é, no, nos, nos nossos meios de comunicação na rua, né, a questão de hoje você não diz mais se é do sexo feminino ou masculino, mas qual o seu gênero? Né? Que gênero é o seu? Gênero que você escolhe, gênero que você decide, não mais o sexo masculino e feminino. Tivemos agora toda uma, uma situação aí no Brasil. Com a campanha de uma, de uma grande empresa aí de, de cosméticos e de, de produtos, né, é, vende uma série de coisas, perfume assim por diante, colocando, na realidade, uma, uma pessoa que nasceu mulher, se diz homem, como a figura na sua campanha do pai. Então, isso está relacionado ao secularismo e aí, de novo, as pessoas têm liberdade para acreditar e para apoiar o que quiser. Ninguém, ninguém está preso para não apoiar o que quiser. Mas quando olhamos para a palavra, a palavra é muito clara a esse respeito. Na, na minha concepção, existe homem, existe mulher, existe sexo feminino, sexo masculino. E a figura para mim de pai é alguém do sexo masculino. É difícil hoje, quando você olha para as famílias modernas que estão por aí, você definir... Famílias hoje é, onde você tem é, é, uniões homoafetivas e você tem, de repente, hoje tem gente com dois pais ou duas mães e assim por diante. Mas esse é um padrão deste mundo, é isso que eu quero que você entenda, esse é um padrão desse mundo, esse é um padrão que nós precisamos escolher de que forma vamos viver, o que vamos apoiar, de que forma vamos olhar para essas coisas e vamos orientar a nossa família. Então, o secularismo é algo que tem marcado essa época de uma forma muito forte. Uma outra situação que nós precisamos entender, olhando para esse contexto não é, a, a, do mundo, essa realidade do mundo e do Brasil, a questão do secularismo, a questão da apostasia. Apostasia aquilo que nos distancia de Deus, há um distanciamento de Deus quando falamos de apostasia. Tiago, no capítulo 4, versos 4, traz uma palavra bastante dura e ele diz assim... Tiago 4:4, 4. ele diz assim: "Adúlteros e adúlteras", e aqui ele faz uma menção ao sexo masculino e feminino. Ele diz assim: "Adúlteros e adúlteras, não sabeis que vós, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus"? Ó, oh, a figura do mundo aqui essa, esse, esse, esse essa má influência. Então, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, ele está deixando claro o seguinte, que se eu quiser viver esse padrão deste mundo, eu vou ser inimigo de Deus. Não dá para viver o padrão deste mundo, concordar com essas coisas, apoiar essas coisas e continuar servindo a Deus. Então, nós temos que realmente tomar partido naquilo que cremos. Continuamos a respeitar as pessoas que creem diferente. Isso é natural, ninguém tem que discutir isso mas você precisa se posicionar naquilo que você crê, naquilo que você vive, aquilo que você acredita, aquilo que você ensina. Cuidado porque a apostasia te distancia de Deus, te faz viver longe de Deus e isso é, é sutil. A idolatria, não é que é um outro aspecto que nós estamos vivendo hoje idolatria amados não é uma imagem de escultura isso também é mas a idolatria tudo aquilo que te afasta de deus ou tudo aquilo que toma o primeiro lugar de deus na sua vida é idolatria eu tenho ouvido hoje e não só hoje mas já há algum tempo a gente ouve nas igrejas e mensagem aqui não quero criticar pastor a ou b eu nunca fiz isso não vou fazer nem igreja cada um presta contas a deus aquilo que está fazendo mas quando nós pensamos hoje é, quando, quando se fala tanto em prosperidade, é prosperidade, o tempo todo é prosperidade, Será que essa prosperidade nós não estamos transformando isso uma idolatria? Até porque a prosperidade hoje, quando eu vejo e ouço por aí, é mais uma prosperidade levada a que você tenha bens, para que você possa expor isso nas redes sociais, para que você possa ter uma vida não é, 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 tendo o melhor deste mundo, melhor desta terra, enquanto eu entendo que se Deus te der recursos, esses recursos deveriam ser aplicados na expansão do reino. Esses recursos deveriam ser aplicados, amados, para que mais e mais e mais pessoas possam entender o que nós estamos entendendo e ter as suas vidas transformadas. Então, quando o meu foco é só prosperidade, tome cuidado. Talvez a prosperidade seja aí uma idolatria que você está vivendo e não percebeu. Porque se Deus tem prazer em te dar algo, é para que você possa usar isso em benefício daqueles que tem menos. É para que você possa usar isso, para que isso se reverta em vidas transformadas, famílias transformadas, pessoas salvas, pessoas que vão viver com o Senhor como nós vamos viver por toda a eternidade. Então tome cuidado. Tome cuidado, vida centrada no eu, é uma outra situação que nós estamos vivendo dentro de uma realidade hoje, ou seja, eu, eu sou mais importante, eu mereço, eu preciso, eu quero, ou seja, há uma vida centrada no eu. Orgulho pelo domínio da sua própria vida, eu decido o que eu faço, eu não dependo de ninguém, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, ou seja, não é uma vida centrada em Cristo, não é Cristo que define e que orienta a sua vida, mas a sua vida é centrada em você mesmo, nas suas próprias decisões. Você quer um exemplo típico de alguém que tem dificuldade com a sua vida centrada no eu? É a falta de perdão. Para mim, a falta de perdão é, a, a, é, é claro a falta de perdão numa pessoa que não entendeu ainda essa caminhada com Cristo. Quando eu digo eu não perdoo uma pessoa que fez algo contra mim ou quando eu não peço perdão a alguém que eu ofendi, é porque a minha vida está centrada no meu eu. Até porque se eu não perdoar ou pedir perdão, as minhas orações não serão ouvidas pelo Senhor, porque é uma ordem clara dEle nesse sentido. Então se a minha vida não é centrada no meu eu, e a mim cabe, e a mim é, eu quero agradar o Senhor, eu quero é, que Ele se agrade da minha vida, o meu eu morre. Mas olha o que nós estamos vivendo hoje, qual a realidade que nós estamos vivendo hoje, amados, no mundo, as pessoas, por que, que elas brigam, por que, que elas se matam, por que, que elas defendem a sua causa de uma forma quase agressiva, porque a vida está centrada no eu. Eu preciso aparecer, eu tenho que estar em evidência, eu venho em primeiro lugar, eu preciso ser feliz e assim por diante. Quando olhamos para Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, olha... A, 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 o alerta para nós, não é? diz assim, rogo-vos, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, um texto muito conhecido por todos nós, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E olha o texto seguinte, e não sede conformados com este mundo, e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tomar a forma deste mundo, não viver de acordo com este mundo de novo. O que é este mundo? Um sistema que não assume a influência da religião nos destinos dos homens, que está ligado ao secularismo. Um sistema mau uma moral, mal moralmente falando. Então nós não podemos tomar a forma deste mundo. É o que o escritor está alertando aqui aos irmãos de Roma e serve para mim, para você, continua sendo uma palavra do Senhor viva e eficaz nos dias de hoje. Não devemos amar este mundo, tomar a forma deste mundo. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero que você entenda. Ou seja, olhar para a realidade que está à sua volta e tomar uma decisão do que você vai fazer com essa realidade. E aqui, amados, a decisão que eu quero que você tome, eu dei o nome aqui no texto de inconformismo, ou seja, nós precisamos ser inconformados com essa situação que estamos vendo aí. Ou seja, tá bom, eu olho para essa situação, tá bom, pastor, tudo que você falou, descreveu, tudo que você relacionou, eu entendo, eu sei, eu estou vendo isso aí, mas a pergunta é o que fazer? E aí é a ideia do inconformismo. Porque você pode perguntar assim, o que eu tenho com isso? Muito muito, você tem muito a ver com isso. Você diz assim: ah, mas minha família vai bem, não é? Minha família vai bem. Olha o individualismo aí: se a minha família vai bem, não importa os demais. Se os meus estão protegidos e guardados, não importa os demais, não é? Estamos vivendo isso hoje na pandemia. Por que, que se toma cuidado? Não é só para proteger os seus, mas para proteger aqueles que estão à sua volta, tal, aqueles que você nem conhece, que está aí na sociedade. Então, o inconformismo tem que me levar nesse sentido. Eu peguei alguns exemplos de inconformados da história só para você entender o que o inconformismo faz. Eu peguei o exemplo aqui da Madre Teresa de Calcutá, alguém que eu, eu tenho uma admiração até pela própria história. Não é? A Madre Teresa de Calcutá, ela, ela, ela tem uma frase dela muito interessante que dizem que foi ela que, que, que diz que ela diz assim: "Não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usamos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso." Olha que interessante, a paz começa com um sorriso, ou seja, ela não se conformou com uma situação que ela estava vivendo, ela criou uma congregação, uma congregação dos missionários da caridade, em 2015 essa congregação tinha 5 mil membros, já estava em 139 países, essa mulher não se conformou com o que ela viu, ela não se conformou quando ela dava para as ruas e via tamanha pobreza, ou seja, ela tomou a iniciativa de fazer algo em, em prol das pessoas. Um outro que eu, que eu separei aqui, que é o Martin, pastor Martin Luther King, que tem muito a ver com a nossa história, né, um protestante americano, tem uma outra frase interessante dele, que ele diz assim, sempre é hora de fazer o certo. Parece uma frase simples, mas quando você pensa e, e vê a profundidade disso, sempre é hora de fazer o certo. Então, quando é que eu devo tomar a iniciativa de fazer o que é certo? Agora, neste momento, sempre é hora de fazer o certo. Uma outra frase bastante interessante dele diz assim, o mais, a mais urgente pergunta a ser feita nesta vida é, a mais urgente pergunta a ser feita nesta vida é, o que fiz hoje pelos outros? Não é o que fiz pelo meu pai, não é o que eu fiz pela minha mãe, não é o que eu fiz pela minha irmã, não é o que eu fiz pelos irmãos, é o que eu fiz pelos outros. E os outros aqui englobam todas as pessoas. Então, como. O próprio Martin Luther King disse aqui, o pastor Martin Luther King, que você tem que fazer essa pergunta, o que eu fiz para os outros hoje? Eu terminei o meu dia, eu servi alguém, eu fiz algo de útil, ou eu passei o dia sem absolutamente nada? E aí você pode ir para Lutero, que é outro que não se conformou não é, com a sua época e mudou a história ah, também aí da, 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 das igrejas cristãs, e tantos outros, amados, tantos outros que você pode elencar na sua própria, na sua própria história. eu me, me senti inconformado quando eu estive em Cuba, em 2011, eu estive em 2009, numa viagem basicamente para conhecer, quando voltei em 2011 eu me senti inconformado, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. E nós estamos fazendo desde esse período, que já vai aí é, para muitos anos, se você considerar de 2009, depois de 2011 para cá, nós tivemos lá ajudando todos esses anos, ou seja, eu fiquei inconformado, eu olhei para aquela situação, estávamos eu e o Antoninho eu disse, eu preciso fazer algo. Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar esse povo. Ah, mas por que você não faz lá pelo Nordeste no Brasil? Deus vai levantar outros inconformados com o Nordeste do Brasil, amados. Vai levantar outros inconformados com outras situações próximas de nós. Mas o importante é você não se conformar com o que está aí. É você ter, então, o interesse de mudar alguma coisa que está à sua volta. Quando olhamos para Neemias, amados, lembra a história muito conhecida nossa? Quando Neemias ouve é, relato do que está acontecendo em Jerusalém, Neemias toma uma decisão naquele momento, porque ele também ficou inconformado com a situação e agiu. Não é? Neemias teve interesse pelo que estava acontecendo, perguntou o que estava havendo, ele chorou pela situação, ou seja, ele ficou externado por aquilo que estava acontecendo, ele buscou uma orientação de Deus através de jejum, através de oração, e ele agiu. Ele agiu, ele poderia ter ficado lá no palácio, ele poderia ter ficado lá servindo ao rei, devia ter boa comida, bom lugar para dormir, devia ter bastante segurança, estava no meio da elite daquela época, mas ele não se conformou, ele não se conformou, ele deu um passo na direção de mudar a, a, alguma coisa que ele podia. Ele não ficou pensando, "Ah, mas quem sou eu, um simples copeiro do rei, para fazer algo dessa... Não, ele foi buscar em Deus, ele foi atrás e fez... Talvez a madre teria de ocultar, Talvez tenha pensado em algum momento e assim, pois eu sou aqui uma irmã, uma freira, estou aqui num lugar isolado, o que, que, que eu posso fazer? Eu não posso. Se ela pensasse que ela não podia fazer absolutamente nada, essa congregação que ela montou não estaria em 139 países, quantas mil crianças essa mulher ajudou ao longo da sua história? Foi prêmio Nobel da Paz, porque não se conformou com a situação que estava acontecendo. Nós não estaríamos falando do pastor Martin Luther King, se ele não tivesse... É, sido inconformado a ponto de dar a sua vida. Ele não ficou com medo de levar um tiro e fez o que fez e está aí nas, na história e tantos outros que nós conhecemos. Então, olhar para a realidade atual do mundo, pensar como o inconformismo tem que nos levar, amados, a uma atitude de mudança. Eu preciso desejar mudar alguma coisa. Eu tenho que ter esse sentimento no meu coração de mudar alguma coisa. E foi com esse sentimento no coração que nasceu a nossa igreja, cinco anos atrás, foi com esse sentimento de fazer algo diferente que um grupo de cinco casais, não é? eu, a Toninha, Josi Anderson, é, é, pastor a Dilce e a Glaucia, a Cosme Monica, e Mônica, a Luciana e o, e o Arlindo. Esses casais, há cinco anos atrás, inconformados também com uma situação que estava acontecendo, decidimos começar a comunidade, começamos a comunidade Batista Bethesda, numa garagem, uma garagem foi para o centro empresarial, do centro empresarial lá para a rua das Moções, das Moções para cá. Então o inconformismo não pode nos fazer é, ter outro desejo que não seja um desejo de mudança. E o que nós pensamos naquela época, eu só quero relembrar, pensamos primeiro em cuidar do coração das pessoas, porque quando eu, eu, eu recebi uma ligação de um desses irmãos, de uma situação que eles estavam vivendo naquele momento, Deus colocou muito claro no meu coração que eu deveria cuidar do coração daquelas pessoas. E me veio à mente Provérbios 4, 23, que é um texto que deixa isso muito claro, diz assim, sobre tudo o que se deve guardar. Provérbios 4,23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, eu tomei uma decisão naquele momento junto com a Toninha de cuidar e de cuidar do coração dessas pessoas, porque isso Deus colocou no meu coração. E a partir dessa caminhada, amados, nós temos feito algumas coisas. Nós temos cuidado, e eu tenho buscado fazer isso, a Toninha, as pessoas da nossa igreja, nós temos procurado cuidar do coração das pessoas que têm vindo aqui isso tem sido algo muito forte na nossa igreja. A partir do inconformismo com o que está aí, nós decidimos o quê? Cuidar das pessoas de verdade. E nesses cinco anos, nós conseguimos, junto com uma equipe aqui, cuidar de muita gente, restaurar muitas famílias, a partir de olhar, um olhar inconformado, porque está acontecendo, amados, quando eu vejo hoje um casal que se separa, quando eu vejo hoje uma família que não está mais unida, meu coração dói por isso. Eu fico muito triste, porque eu tenho absoluta certeza que se essas pessoas tiverem conhecimento da palavra, orientação correta, as famílias não são destruídas. Então, o nosso inconformismo tem que nos levar a abrir a boca, a falar, a pregar, a chamar essas pessoas para perto. Reconstruímos muros como, como Neemias, famílias é, saudáveis, que é o que nós estamos fazendo nessa caminhada. É? Reconstruímos os portões, e aqui eu fiz uma analogia, com a intimidade da palavra, conhecimento, busca. Não é? O que vai mudar o coração das pessoas é a palavra. Amados, não há mudança que permaneça se ela não for bíblica. Não há mudança que permaneça se ela não for bíblica. Todas as mudanças que ocorrem por causa de uma situação que você está vivendo, é só passar um tempo essas coisas caem no esquecimento. Mas quando você muda, porque você entendeu qual é a sua relação com Deus, e quem é você, e quem é Ele, a mudança permanece. Então você não pode ter uma mudança na sua vida, e é o que nós temos ensinado aqui ao longo desses cinco anos, não pode haver uma mudança por causa do emocional, não pode ter, haver, haver uma mudança porque de repente você caiu em si e viu que está errando, tem que haver uma mudança porque você tem que se reconhecer que é um pecador, que depende do Senhor, que vai caminhar na presença dele, que vai se esforçar diariamente para servir, essa mudança permanece. Então eu tenho dito que você tem que ser melhor naquilo que você faz por causa do Senhor, não por causa das pessoas. As pessoas são abençoadas à, à sua volta, porque você se tornou alguém melhor pelo Senhor, por causa do Senhor, porque Ele te amou. E isso nós temos buscado fazer aqui. Temos buscado com, compartilhar, né? compartilhar a palavra, compartilhar aquilo que temos, compartilhar o conhecimento, compartilhar a vida quem caminha hoje na comunidade Batista Betesa sabe disso. Aqui nós não, temos, nós não temos barreiras, nós não temos é, nada que nos impede de caminhar uns com os outros. Tudo que nós fazemos aqui é de conhecimento, ninguém tem nada a esconder. E essa é uma das coisas que a gente tem ensinado aqui. Viva do jeito que você é, seja quem você é, não crie capas, não tente ser alguém que você não é. Isso cai por terra rapidamente, você é envergonhado. Se tem dificuldade, vamos caminhar juntos. Se está vivendo um momento especial, vamos viver esse momento especial juntos. Mas nós precisamos continuar caminhando nesse sentido. Então foi a partir desse inconformismo, não é? lá atrás, que nós começamos uma igreja e que ela permanece até hoje. E eu lembro muito bem que eu disse que os pilares que eu gostaria e que manteria nessa igreja seria cuidado de pessoas de verdade, que é o que eu acabei de narrar aqui. Uma igreja da palavra sem firula, sem ficar inventando palavra, a palavra, amados, muitas vezes não é agradável quando eu estou ouvindo, porque ela confronta a minha vida, mas ela traz mudança, ela traz transformação, ela traz, ela traz direção e ela traz esperança. Então, nem sempre um sermão que nós vamos pregar aqui vai entrar bem no teu ouvido, mas quando ele entrar meio ruim, você começa a analisar a sua vida. Será que isso não é para mim? Será que Deus não está falando comigo? Será que eu não preciso de uma mudança? A palavra está para isso, para nos levar nessa orientação. E o terceiro pilar, que nós deixamos claro desde o início, é a área missionária. não é Fazer missões de verdade. Nós temos feito isso lá em Cuba. É, sonhamos em ampliar esse trabalho, não só lá, mas em outros lugares. Mas é no tempo do Senhor, mas estamos fazendo, não ficamos aguardando para começar depois. Desde o início nós estamos fazendo isso. Então, esse inconformismo nos levou e trouxe o nosso coração esse desejo de mudança. Temos um desejo e estamos fazendo isso e vamos continuar cumprindo o ide do Senhor que está lá em Mateus. Ordem muito clara de Deus para toda a igreja, para todo cristão, para todas as pessoas. E por todo mundo, fazer discípulos, batizando, ensinando-os a obedecer. É? Ensinando-os a obedecer. Porque essa é a tradução exata do amor ao perdido, do amor ao próximo, aquele que precisa ouvir de Jesus. Amados, o amor é a prova da salvação. 1 João 4, 7 e 8. 1 João capítulo 4, verso 7 e 8 diz assim. Amados, continuemos a amar uns aos outros. Olha só que interessante. Amados, continuemos a amar uns aos outros, por... pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama... Não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, a maior expressão de amor que eu posso demonstrar por alguém é compartilhar a palavra. A maior expressão de amor que eu posso é, dar a alguém é levar essa pessoa a Cristo. Essa é a maior expressão de amor, é apresentar a Ele, aquele que é amor, porque Deus é amor. Ah, eu amo essa pessoa, então eu tenho cuidado, eu tenho feito isso, eu dou presentes. Eu... Tudo isso é muito legal, você pode continuar fazendo. Mas a maior expressão de amor que você pode dedicar a alguém é levar essa pessoa a Cristo. É para que ela possa conhecer Cristo como você conhece. O amor é o combustível, amado do reino. O amor é a vida cristã. 1 Coríntios diz isso lá no capítulo 13. É isso que nós estamos viver. Algumas bases, que para mim são bases, a base sólida para que a mudança permaneça e dê frutos. E eu, de novo, repito que se as mudanças não forem bíblicas, elas não permanecem. Essa base, ela está lá em Josué, no capítulo 1, verso de 1 a 9, não, não vai estar para você na tela, mas é bastante conhecido, você lembra do texto, quando Moisés morre... E Josué está, então, para atravessar ali o Jordão e tomar posse da terra prometida. E ali ele tem, Deus, Deus dá, uma, dá orientações muito claras para Josué. E eu quero ler só o verso 8, que para mim é o verso-chave nessa, nesse, nesse, nessa parte que eu quero passar para você. O verso 8, ele diz assim, olha, verso 8 lá de Josué, do capítulo 1. Né? Então, Josué, capítulo 1, verso 8. Diz assim, relembre. Então relembre, relembrar é o que você já conhece. Não é? Então relembre, ele está dizendo, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele de dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Ou seja, todo o sucesso que Josué deveria ter e teve e que haveria de ter, porque ele não sabia disso ainda, estava baseado em meditar no quê? Na palavra, no conhecimento do Senhor. Ou seja, então quando eu digo que eu amo alguém, que eu quero alguém bem, eu tenho que levar essa pessoa ao quê? A palavra. É isso que vai transformar o sucesso da vida dela, está é, linkado a esse conhecimento, a esse caminhar com a palavra. E aqui para Josué a palavra foi muito clara, seja forte, seja corajoso, seja forte e corajoso para enfrentar este mundo. Amados, sejam fortes e corajosos para enfrentar o que este mundo está propondo. Sejam fortes e corajosos para dizer não às ofertas deste mundo. Seja forte e corajoso para viver a palavra do Senhor, mesmo que isso contrarie aqueles que estão à sua volta. Medite na palavra o que ele diz, ou seja, relembre que vem à sua mente, que você possa meditar diariamente, que você possa meditar o tempo todo, que a palavra de Deus seja é, algo presente na sua vida é o manual, é o manual do fabricante é aquilo que dá propósito para a nossa vida ou seja, eu, eu, como eu vou tomar uma decisão está na palavra como é que eu tenho que caminhar, está na palavra não é? a palavra, você precisa meditar nela fale da palavra não só medite, mas fale de novo olha aqui a expressão, fale para as pessoas essa palavra proclame os feitos de Deus leve os outros a conhecer Cristo ajude-os a encontrar a solução você tem a solução e a solução não vem da sua mente, não é algo que nasceu no seu... Não, é da palavra. Então faça isso na sua vida e viva de acordo com a palavra. Viva de acordo com a palavra. Que as pessoas possam ver em você, que as pessoas possam ver em mim, discípulos verdadeiros de Jesus, que não seja só de boca para fora. As pessoas não suportam mais, não suportam mais. Pessoas que falam daquilo que não vivem. Isso em todos os níveis, mas no nosso, na nossa área, no nosso segmento, dentro do, do nosso povo, as pessoas não suportam mais se decepcionar, muitas vezes, com líderes, com pastores, com outros crentes, que dizem uma coisa, que mostram uma coisa, mas que fazem outra. Que o comportamento não, não, não condiz com a sua vida, com a sua história. Amados, viva isso, tenha uma vida santa. Busque viver uma vida santa na presença do Senhor, com todas as dificuldades, nós sabemos disso, mas mantenha a sua vida em ordem na presença do Senhor. Viva uma vida vitoriosa. É, Viva essa vida vitoriosa no Senhor Não essa vitória que o mundo oferece Não essa vitória que nós estamos vendo por aí Da prosperidade, de ter as coisas De postar é, porque estou na Disney Ou porque eu estou não sei onde Ou porque eu comprei um carro Amados, vida vitoriosa é vencer o pecado dia após dia Vida vitoriosa é você estar na presença do Senhor Ele usar a sua vida Vida vitoriosa é quando você chega para alguém que está passando por alguma dificuldade e você apresenta a ele essa palavra, apresenta o Senhor e você vê depois de um tempo a vida dessa pessoa transformada. Eu tenho vivido isso. Vitória na minha vida não significa ter coisas, não. Vitória na minha vida sempre foi ver pessoas bem, pessoas caminhando com o Senhor, pessoas restauradas, que muitas vezes chegaram aqui na igreja arrebentadas e hoje estão aí, estão servindo, estão caminhando, estão felizes. Isso é vida vitoriosa e só tem relação com você e Deus. Só tem relação com você e Deus. Então a vida vitoriosa é isso. É você olhar para essa palavra que um dia foi apresentada a você, é você olhar para esse Jesus que um dia você se rendeu a ele e ele te aceitou como filho e que você vai estar com ele por toda a eternidade, é você olhar para isso e querer, desejar, não se conformar com o que está aí, desejar levar essas pessoas a uma mudança. Porque, amados, esse mundo vai continuar do jeito que está. Nós somos um bote salva-vida, nós somos um barco no meio dessa história salvando aqueles que querem. Mas nós precisamos perguntar, quer sair da lama, quer sair da água, quer que nós te resgatemos? É isso, esse é o nosso papel. E por último, tem uma vida com propósito. A tua vida precisa ter um propósito. O Senhor não te salvou para você viver uma vida mesquinha, mediana, sem propósito. Tem um propósito, Deus te deu dom, Deus te deu talento. Deus te deu capacidade e se você precisa de mais Se você precisa de inteligência Peça a ele Para que ele possa usar você Para que o reino dele possa se expandir Para que pessoas possam conhecê-lo como você conhece E aqui, amados, eu quero encerrar não é? Só relembrando Que o segredo de Josué Que eu mencionei aqui O segredo de Neemias o segredo de tantos outros que eu mencionei Foi render-se totalmente Ou render o coração totalmente a Jesus Uma entrega total é isso que nós precisamos, é isso que eu tenho ensinado nessa igreja há cinco anos, é isso que eu vou continuar ensinando, que o pastor Felipe vai continuar ensinando. Nós precisamos ter uma entrega total de vida ao Senhor. Não dá para ficar numa parte só, não dá para dizer assim, Senhor, isso aqui é teu, isso Não, uma entrega total. Neemias fez o que fez, Josué fez o que fez e tantos outros fizeram o que fizeram na história, porque eles viveram 100%. Na dependência do Senhor. O coração estava entregue 100% ao Senhor, não havia é, meio-termo, não havia dúvida nessa caminhada com eles. Então eu quero orar, é, agradecer ao Senhor por tua vida e te peço de novo: não saia daí, temos mais alguns vídeos, vamos cantar parabéns e vamos encerrar nossa festa é, de uma forma bem legal aqui, todo mundo junto, você na sua casa e nós aqui. Mas lembre-se disso, lembre-se disso. Essa mensagem, amados, eu fiz questão de pregar. Foi a mesma mensagem que eu preguei em 30 de agosto de 2015, aqui, não nessa, nesse espaço, mas no espaço que nós estávamos lá no Centro Empresarial. Eu resgatei a mensagem que eu tinha, meditei nela e falei, Deus, eu, eu quero fazer uma avaliação ah, dessa mensagem que foi pregada no dia 30 de agosto de 2015. Creio que nós caminhamos bem, creio que nós é, é, fizemos a vontade do Senhor, Creio que nós cumprimos aquilo que havia sido é, um compromisso assumido naquele momento. Por isso é que eu, eu quis trazer essa mensagem de novo. Que Deus tenha te abençoado. Falar no teu coração e que você não se conforme com o que está aí. Mas esse inconformismo precisa gerar no teu coração um desejo de mudança. E mudança, ela só pode ocorrer através da palavra orientação do Senhor, vida entregue no altar dele. E aí, meu amado, essas mudanças vão permanecer, essas mudanças elas vão levar ah, essas pessoas, não só você, mas essas pessoas ah, ao Senhor e viver com Ele por toda a eternidade. abaixa a tua cabeça aí na sua casa. Deus, eu te louvo por essa palavra, Pai. Mesma mensagem que eu preguei há ah, cinco anos atrás... Uh, mas contextualizada hoje, atualizada hoje, mas é tão bom observar, Pai, que aquilo que os compromissos assumidos há cinco anos atrás, eles têm sido cumpridos. E o Senhor continue nos abençoando, o Senhor continue nos dando graça, que o Senhor continue nos dando entendimento, que o Senhor continue, continue, Deus, nos cercando de pessoas que possam entender isso e caminhar nesse sentido, e que nós possamos, como igreja, continuar avançando, não só aqui em Santo André, mas até os confins da terra. Pai, que essa palavra tenha caído num solo fértil, tenha caído numa terra fértil, que nós possamos meditar nelas, que nós possamos caminhar segundo essa palavra, que nós possamos, acima de tudo, estar com o nosso coração entregue ao Senhor, totalmente ao Senhor e que Ele possa usar poderosamente as nossas vidas. Continue cuidando, guardando daqueles que estão em casa. Eu te agradeço, Pai, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Igreja Bautista Comunidade de Bethesda. Feliz día para ustedes, muchas felicidades. Les deseo muchas bendiciones y a su pastor Wilder, en este tiempo de crisis, de dificultades, pero que Dios le ha dado a ustedes la bendición de estar sirviendo. Ustedes han inscrito su nombre en el libro de la vida y también están haciendo historia, como las iglesias de que hacen buena obra, la iglesia de Filipo, Y lo comparo a ustedes con esa gran congregación que enviaron una y otra ofrenda para los necesitados. A ustedes les deseo que Dios los bendiga y los haga muy fieles siempre hasta que Él venga. Que el Señor los haga a ustedes muy grandes en su obra. Al final que reciban su galardón eterno. Los comparo con aquella iglesia, pero también con Les deseo bendición a sus líderes, a su pastor Wilder. Les dedico Daniel 12:13 y Hebreos 6:10. Muchas bendiciones que cumpram muchos años hasta que el Señor venga y que un día nos conozcamos personalmente y podamos abrazarnos en el reino de los cielos. Que Dios lo bendiga.
10: Queridos irmãos da comunidade Batista Bethesda, queridos pastor Wilde Toninha, Prazer me dirigir a vocês para desejar um feliz aniversário. Cinco anos de vida, parece que foi ontem. Em 2015, eu em viagem com o pastor Hilde para Cuba, lá em Cuba, ele falou desse projeto de ter uma nova comunidade em Santo André. Na verdade, lá em Cuba, ele estava revisando o sermão que pregaria na inauguração dessa igreja. Tive o privilégio de pregar depois, no primeiro ano dessa comunidade. Cinco anos de vida. Uma igreja que tem cumprido sua missão. Uma igreja missionária. Uma igreja marcada por comunhão. Uma igreja marcada por oração e temor a Deus. Continue firmes no caminho do Senhor. E lembre-se, a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E o Senhor permite que os resultados possam ir aparecendo a cada dia. Parabéns pelos cinco anos Querida comunidade Bethesda, parabéns irmãos e que Deus os abençoe no cumprimento da missão.